0: Som, som vi har varit inne på här tidigare så går det ju som sagt bra för personer i alla åldrar att äta veganskt. Glöm inte att prenumerera på podden så att du inte missar ett enda avsnitt.
1: Du lyssnar på Djurens rätts podcast på Djurens sida. Idag har det blivit dags att djupdyka ett ämne som väcker känslor, tankar och myter. Vego och näring. Med mig har jag Djurens rätts egna vegoexpert Matilda Andersson. Som inte bara är ansvarig för Djurens rätts inspirationssajt Vego, Utan även är legitimerad dietist i grunden. Du som lyssnar har fått möjlighet att skicka in frågor inom ämnet vego och näring via sociala medier och i dagens avsnitt ska vi göra vårt bästa för att besvara så många som möjligt av frågorna som trillat in. Jag som programledare, heter Linn Åkesson och är till vardags kommunikationschef hos Djurlös rätt. Välkomna! Ja, men hur är läget med dig Matilda?
0: Jo då, det är fint. Det är lite tråkigt väder här men det kan man leva med.
1: Ja men verkligen, det är samma här i Stockholm. Eh, regnigt och ruskigt, så här slutet på oktober. Men vill du berätta lite hur det kommer sig att du valde att utbilda dig till dietist som du är i grunden?
0: Ja, jag har nog alltid varit ganska fascinerad av vad som är i mat. Som barn satt jag gärna och kollade på innehållsförteckningar och läste näringstabeller och så här på paketen vid frukostbordet. Men sen så blev jag själv vegetarian som barn och då tog mina föräldrar med mig till en dietist för att se till att jag fick i mig allting jag behövde. Så att då kom jag i kontakt med yrket första gången. Och sen att jag själv valde att utbilda mig, det tror jag var för att jag hade en... Lite problematisk relation till mat under tonåren och jag ville lära mig att ta hand om mig själv och min kropp på bästa sätt. Så att då kändes det som, som någonting bra att göra.
1: Är det vanligt att du får frågor om just näring kopplat till vego?
0: Men det händer lite, lite då och då. Dels i jobbet på djurens rätt så kan det ju dyka upp den typen av frågor ibland. Men kanske oftare faktiskt i privatlivet när jag träffar nya människor och de får reda på att jag både är dietist och vegan så blir de ofta lite nyfikna så att det, det händer.
1: Mm. Och är det mycket fördomar som, som förekommer då kopplat just det till vego?
0: Inte så mycket nu längre skulle jag inte säga. Eh, nu är det mer att folk är nyfikna och gärna vill berätta om att men jag äter också veganskt ibland och eh, det här tycker jag är gott och roligt så att det brukar vara ganska peppiga samtal för det mesta.
1: Ja men vad härligt och då känns det ju som att vi klippt och skuren då för att vara ansvarig för en välvego. Ja men låt oss dyka in i frågorna som har trillat in. Jag börjar med första frågan här då. Vad ska man äta för att inte
0: få näringsbrist? Några tips? Ja, det är en väldigt bred fråga så jag får ge ganska generella tips här tror jag men det är ganska... Det, det är tips som man känner igen. De är ganska lika oavsett om man äter vegansk eller om man äter blandkost. Men det är ju viktigt att äta varierat och att äta så mycket som möjligt från så många olika livsmedelsgrupper som möjligt för att få i sig en, en bred näringsprofil. Sen också att se till att inte ersätta mat med snacks och sötsaker utan att, att hålla fast vid den vanliga maten och sen så äta god saker och så utöver det då, så att man vet att man får i sig det nyttiga. Eh, och sen en sak som jag tror att kanske kan vara lite mer utmanande för veganer emellanåt, det är att äta tillräckligt mycket. Det tror jag att det är någonting som folk eh, kanske gör ett misstag kring i början när man börjar äta veganskt. Att man tänker inte på att det ofta inte är lika mycket energi i vegansk mat, eh, samma, samma storlek på portionen då som ibland kost. Så att man kan behöva äta lite mer än vad man är van vid för att få i sig tillräckligt mycket. Så den, den kan vara bra att tänka lite på.
1: Ja, men väldigt bra tips. Och det, det känner jag igen mig själv när jag blev vegan. Att man fick äta mycket mer eh, av maten för att både bli mätt och få i sig tillräckligt med näring. Ja men tack, vi går vidare till andra frågan då. Eh, det lyder så här. Eh, varit vegan i två år, äter inga extra tillskott. Behöver jag det och vilka i så fall?
0: Eh, bra jobbat. Vill jag börja med att säga till personen här som har eh, varit vegan då i två år. Eh, det finns några tillskott som är, är bra att tänka på som, som vegan. Eh, framförallt så är det B12 som man pratar om. Eh, B12 finns knappt alls egentligen naturligt i vegetabiliska livsmedel utan det kommer in i viss mängd berikade produkter som till exempel växttrycker och vissa berikade veganska ostar och lite andra produkter och sådär. Men man behöver ganska mycket berikade produkter för att få i sig tillräckligt med vitamin B12 motsvarande att dricka typ 7 deciliter soja eller havremjölk per dag. Det finns vissa som gör det men det finns också många som inte dricker så mycket. Och då är det bra att ta tillskott för man är rädd för att man kanske inte får i sig tillräckligt mycket på daglig basis. Sen är det också bra under vinterhalvåret att ta tillskott av D-vitamin. Och det är någonting som man diskuterar kring ifall kanske alla borde göra egentligen. Men särskilt grupper då som, som inte får i sig så mycket D-vitamin genom kosten eller som har ett högre behov. Och där ingår då bland annat vegetarianer och veganer som, som inte äter fet fisk då. Um, under sommaren så får vi oss mycket D-vitamin genom solen så då behöver man inte tänka på det. Men i övrigt så är det ingenting som veganer bör ta generellt utan det är individuellt ifall man skulle misstänka eller att man har något som tyder på att man har en brist eller att man har ett lågt intag.
1: Ja men bra, eh, bra tips jag tänker att eh, det finns ju många sådana multivitaminer som rekommenderas att eh, tas men det behöver man alltså inte göra då om det är så att man äter en varierad kost av vegansk mat.
0: Nej det kan ju vara praktiskt för vissa kanske att ta multivitaminer för att då vet man att man har eh, flera saker i en tablett så alltså eh, men sen så finns det ju andra näringsämnen som det kanske inte är bra att, att äta för mycket av så ifall man bara vill stötta upp med det där lilla extra då är det B12 och D-vitamin som man ska tänka på.
1: Ja men Apropå B12 då så har jag också en fråga, varför är det viktigt att äta B12-tillskott?
0: Eh, eh, ja, B12 behövs ju för, för många olika funktioner i kroppen, framförallt för normal blodbildning eh, och ifall man, ifall man inte äter det då så kan man få blodbrist eller så kan man få påverkan på nervsystemet och det det kan vara ett jobbiga symptom. Så ifall man veta om att man med stor sannolikhet inte får i sig tillräckligt med betål via kosten, då är det klokt att ta tillskott i förebyggande syfte. Sen så kan betål lagras i stor utsträckning i kroppen så att de förråden som man har, de räcker ofta i många år innan det skulle vara så att en brist börjar utvecklas. Och det är också ovanligt med, med brister. Om man ser dem så är det oftast personer som har problem med upptaget. Inte att de äter för lite egentligen. Men som sagt, en, en onödig risk att ta. Så bäst att alltid se till att man får i sig tillräckligt.
1: Ja men bra. Eh, och en annan fråga eh, som jag tänker också är också ganska vanlig är. Hur tillgodoses hjärnbehovet på bästa sätt utan hemjärn?
0: Ja jag kan börja med kanske att säga vad, vad hemjärn är för någonting. Jag tänker att det nog finns... Vissa lyssnare här ute som inte, inte har hört det ordet förut. hemjärn är alltså det hjärnet som finns i animaliska produkter eller som kommer från, från djur då, helt enkelt. Och den vegetabiliska motsvarigheten kallas för icke hemjärn Så det är lätt att komma ihåg. Ganska, ganska enkelt så. Men icke då som, som kommer från växter det är lite svårare för kroppen att ta upp en hemjärn. Och det påverkas lite mer av omkringliggande faktorer, andra saker i kosten. Det finns väldigt många bra vegetabiliska källor till järn. Så att det inte är inte svårt att hitta järn egentligen. Utan det är just att upptaget är lite sämre som skulle kunna ställa till problem där då. Så att saker som är bra att tänka på för att till att, att få upp järnupptaget. Det är att äta järnrika livsmedel som till exempel... Nötter och frön, valväxter, fullkorn och torkad frukt. Att se till att äta de sakerna ihop med C-vitamin som ökar järnetaget. Och det gör man automatiskt, om man till exempel äter torkad frukt, då har man både hjärnet och C-vitaminet automatiskt där. Men annars tänka på att lägga till lite frukt eller grönsaker till, till den hjärnrika maten så att man kan ta upp så mycket som möjligt. Sen finns det också saker runt omkring som kan hämma hjärnupptaget och göra att vi tar upp mindre av det. Där är en av de mest kända och som påverkar eh, kanske mest där det är mjölk, mjölkprodukter. Eh, och det behöver man ju inte tänka på då som vegan så det är smidigt för det, det undviker man ju ändå. Eh, och det är faktiskt en anledning som gör jag tror att många ofta har bilden av att det alltid är svårare att få i sig näringsämnen som veganen, som lakto- och vegetarian. Men just i frågan så, så skulle jag säga att det inte är så i och med att man utesluter mjölk då som hämmar upptaget. Men man utesluter ingenting av det som egentligen innehåller igen. Så av den anledningen så har veganer lite, lite försprång där.
1: Bra, men då går vi över till nästa fråga då. Um... Äter inte kött men tränar hårt. Tips för bra proteinkällor?
0: Jag upplever att det har varit under ja, flera år här egentligen så har det funnits en proteinhype. Kanske framförallt i träningssammanhang. Eh, och jag tror att det är lätt att få en bild av att man behöver mer protein än vad man egentligen gör. Eh, generellt kan man säga att ett gram protein per kilo kroppsvikt det är... Mer än vad de flesta behöver, även ifall man tränar. Och den mängden är lätt att komma upp i genom en vanlig kost. Ehm, bara se till att ersätta det köttdelen i måltiden med baljväxter eller eh, vegokött. Så brukar man få i sig tillräckligt. Men om man vill lägga till lite extra proteinrika mellanmål så finns det ju ingenting som säger att det är dåligt på något sätt. Ehm, några exempel som jag tänker på, det skulle kunna vara... Nävenötter eller eh, gröt med jordnötssmör. Allt med jordnötssmör egentligen. Jag är en big lover av jordnötssmör. <laughs> Det är en bra, bra proteinkälla som är lätt att få i sig. Eh, Fullkornsprodukter innehåller också ganska mycket protein. Det tänker vi inte på men bröd är faktiskt en av de största proteinkällorna i, i svenskarnas kost. Eh, Chiapudding innehåller också mycket protein. Och sen finns det ju många ganska proteinbars och proteinpulver och sådana saker ifall, ifall man vill göra det eh, lite extra lätt för sig.
1: Men så då behöver man egentligen inte äta lika mycket protein som, som vi tror när man tränar hårt. Kan jag, kan jag tolka det så?
0: Ja, det beror ju på hur mycket protein man tror att man ska äta. Men, men min bild är att folk generellt tror att de behöver mer protein eh, än vad de faktiskt gör.
1: Ja men bra och apropå då, proteinkällor så alltså, eh, har jag en fråga också om du har tips på bra proteinkällor utan nötter, baljväxter eller frön?
0: Det är en lite svårare fråga skulle jag säga. Eh, jag funderar lite på, på bakgrunden här ifall personen som har ställt frågan eh, är allergisk och att det beror på någonting sånt eller ifall det är att den inte tycker om de här livsmedlen eller eh, ja, helt enkelt vad det är som, som gör att den inte vill äta de här grejerna. För jag skulle säga att nötter, baljväxter och frön. Alla de är jättenyttiga livsmedel. Som eh, vore bra för de flesta att äta mer av. Av flera anledningar. Så ifall det inte är någon allvarlig allergi eller så som ligger bakom. Så skulle jag säga att försök att, att hitta eh, källor eller livsmedel. Som innehåller de här grejerna eh, som du tycker om. Och se ifall det funkar. Men ifall det skulle vara så att ingenting med nötter, ballväxter eller frön överhuvudtaget går hem. Då finns det ju vissa veganska proteinkällor ändå. Till exempel veteprotein som också kallas för seitan. Det, det är ett exempel. Och sen finns det även svampprotein eller mykoprotein som det också kallas. Och sen återigen då fullkornsprodukter som jag har varit inne på. Även typ quinoa och bulgur och... Att man kan få in mer, mer protein i kolhydratdelen i måltiden helt enkelt. Men som sagt återigen ifall det är så att personen bara kanske inte tycker om ballväxter, smaken av bönor eller så. Då, då finns det ju väldigt många vegoprodukter som är baserade på till exempel sojaprotein som inte alls smakar som bönor får jag ju säga. Som kan vara ett bra alternativ i så fall.
1: Men bra, och för att soja är inte en baljväxt om vi bara tar från grunden där. Det går inte.
0: Soja, soja kommer ifrån sojabönor eh, som är baljväxter. Eh, så att ifall, ifall personen inte vill äta någonting som kommer från baljväxter då är det ju inte det ett alternativ. Men ifall det är så att personen har en bild av att bönor och ärtor och sånt inte är så gott, eh, då skulle jag rekommendera att ändå testa produkter som är gjorda på sojaprotein.
1: Apropå soja då, jag har hört att soja kan påverka hormonnivåerna, stämmer det?
0: Ja och nej, det kan påverka hormonnivåerna, men det gör ju inte det i praktiken. Soja innehåller någonting som kallas för fytoöstrogen som påminner rent den molekylära strukturen, om man ska gå in på sådana fina ord, så påminner det om östrogenet som finns i kroppen, men det är inte samma sak. Men för att för att skulle påverka den mänskliga kroppen så krävs det väldigt stora mängder. Jag vet att jag läste en studie om det här för länge sedan men jag kommer inte ihåg de exakta siffrorna tyvärr. Men det är väldigt stora mängder. Tänk uppemot typ 10 liter sojamjölk per dag som man skulle behöva äta då, eller dricka för att få i sig så mycket så att det skulle påverka. Så i praktiken, i vardagen, så är det ingenting som man behöver oroa sig för eller, eller tänka på.
1: Det Vad bra, då har, vi, då har vi rätt ut det. Ja, <laughs> ja. hoppas
0: att, att, att folk känner att de, de, de accepterar det här också.
1: <laughs> Jag fortsätter med nästa här. Eh, kan barn som växer i tonåren äta veganst?
0: Ja, absolut. Eh, de är flera stora organisationer och myndigheter runt om i världen, bland annat Svenska Livsmedelsverket som är rörande överens om att människor i alla åldrar kan äta veganskt. Eh, dock är det ju såklart viktigt som vårdnadshavare att vara lite påläst om, om näring och ta hjälp ifall det är så att man behöver veta mer. Eh, det som är speciellt i tonåren att tänka på det är att det behövs extra mycket energi för att växa och som vi har varit inne på lite tidigare så är vegansk mat ofta mindre energität. Att eh, samma, samma mängd på tallriken innehåller ofta mindre energi. Eh, och det kan vara svårt då för en tonåring att orka äta så mycket som, som den behöver. Så då kan det vara bra att tänka på att lägga in lite extra mellanmål under dagen. Eh, för att sprida ut det så att man inte behöver rätta sig proppmätt eh, vid huvudmåltiderna. Eller så kan man lägga in lite extra nyttigt fett i maten. Till exempel ha på lite, lite extra rapsolja eller lägga till en avokadohalva eller, eller någonting sånt.
1: Och här har vi en fråga som är lite intressant. Jag hatar svamp och bönor men vill gärna bli vegan. Hur gör jag?
0: Ja, Det är ju som, som vi var inne på, på den här frågan tidigare: lite om nötter och frön och ballväxter. Att det är väldigt bra. Att äta, att äta bönor i någon utsträckning. Det är inte så att man måste äta bönor varje dag. Så kanske det var för tio år sedan när det inte fanns lika många produkter. Men nu finns det ju så pass många eh, vegosötsprodukter att välja istället. Eh, men fallväxter är väldigt nyttigt att äta i sin mer rå, inte rå form ska jag inte säga. Men i, i sin hela form också. Så jag skulle rekommendera att kolla upp lite, lite recept och testa lite olika rätter som innehåller bönor och se om det finns någonting som man skulle kunna tycka om. Men som sagt, annars finns det ju också väldigt många ersättningsprodukter eh, som smakar mer kanske då som, som kött eh, än som bönor eh, som man kan välja då istället. Svamp skulle jag säga att det är inte någonting som måste ingå i en kost. Så tycker du inte om svamp så är inte det ett problem för dig att bli vegan utan... Det, det får du göra som du vill med.
1: <laughs> ja men bra. Eh, ett tips som jag har. Eh, var med bönor där. Jag vet att det finns ju den här. Att man kan baka kladdkaka. Med svarta bönor. Och det smakar ju inte bönor alls. Och vad vill bara få i. Det är inte inte jättenyttigt med kladdkaka då. Men jag tänker det finns ju <laughs> sätt att få in bönor. I, i kosten. Eh, utan att liksom man måste äta just. Ja, konsistensen av bönorna.
0: Absolut, det går att maskera dem väldigt mycket, eh, även, ja det är ju inte lika gott som kladdkaka, det får jag erkänna, men <laughs> det, finns, eh, det finns ju hemmagjorda bönbiffar och så som man kan göra där man mixar bönorna och smaksätter och kryddar och sådär också då, då smakar det ju inte så som man tänker att en, en böna i en sallad gör, eh, så det går absolut. Sen har vi faktiskt, jag tänker också just på att den här personen sa att den, den ville bli vegan, att på välvego.se så har vi vår utmaning bli vegan på 28 dagar också, som man kan skriva upp sig på och få tips på recept och eh, om, om, om mat och hur man ska tänka där överlag. Eh, så den den här personen är väldigt välkommen att skriva upp sig på också för att få lite hjälp på vägen.
1: Jag har en bebis som vill att hon ska äta vegans när det är dags. Något speciellt att tänka på?
0: Eh, ja, som, som vi har varit inne på här tidigare så går det ju som sagt bra för personer i alla åldrar att äta veganskt. Eh, och så även för småbarn som introduceras för fast mat. Eh, men det finns några saker som är bra att tänka på. Eh, mycket går att läsa på Livsmedelsverkets hemsida. Eh, där finns det en sida om barn och vego. Det finns mycket bra tips att ta åt sig. Eh, det går ofta också att få hjälp via BVC med att komma i kontakt med en dietist, om man vill det eller att delta i en grupp med andra föräldrar som väljer vego. Eh, men sen så finns det också några mer generella tips så, som, som jag kan ge. Bland annat så är berikad gröt någonting som är väldigt bra att tänka på att, att ge till det lilla barnet. Eh, den innehåller då 12 och järn bland annat som är näringsämnen som man behöver vara lite extra noggrann med. Eh, och där finns det några olika veganska märken som kan vara bra att kolla upp. Eh, även på förhand då ifall man har de planerna. Eh, sen är det också som, på samma sätt som för tonåringar bra att tänka på energiinnehållet. Små barn har små magar och orkar inte äta lika stora portioner så att det kan vara bra att tillsätta extra rapsolja i, i maten då man kan tänka ungefär en matsked per deciliter mat det är också bra att tänka på att ge sitt barn konventionell växttryck som är berikad med D-vitamin, kalcium och B12 bland annat Ekologisk växttryck får faktiskt inte berikas med någonting annat än B-vitamin. Så i det här fallet är det då bra att faktiskt inte välja ekologiskt. Eh, kring baljväxter kan man också tänka att introducera det försiktigt. Alltså bönor och linser och kikärtor och sådana saker. Det kan orsaka lite problem i magen. Så att börja smått och sen så öka på mängderna successivt. Eh, och Protein vet jag att många funderar kring som vanligt också och det är inte ett problem för barn. Det är inte ett problem för veganer generellt men ännu mindre för barn som har ett relativt lågt proteinbehov. Så där behöver man inte oroa sig. Men som sagt ta, ta gärna kontakt med vårdcentralen och läs på på Livsmedelsverkets hemsida för att få individuellt anpassad hjälp där också. Ja,
1: men väldigt bra tips. Eh, till en liten annan fråga, då, som jag tänker också är ganska vanlig. Eh, jag lider av IBS. Kan jag äta vego utan att få kramper i magen?
0: Ja, eh, IBS är ju en en lite klurig diagnos. Ifall det är någon som lyssnar som inte vet om vad IBS är, så är det eh, funktionella problem med mag och tarm som man inte hittar någon tydlig. Anledning till, man kan inte säga vad det beror på utan man vet bara att personerna har problem med magen. Eh, Ofta så reagerar magen på olika typer av livsmedel men det kan också vara eh, sociala situationer eller psykologiska faktorer som påverkar. Och det är väldigt, väldigt individuellt vad personer med IBS klarar av att äta och inte och i vilka mängder och i vilka tillfällen. Så det är svårt att säga exakt vad den person kommer kunna äta och inte. Så att man får testa sig fram lite grann där. Men ofta brukar det som sagt vara flera faktorer och när, när många olika saker eh, påverkar samtidigt. Då, då kan det bli svårt för kroppen att hantera. Men generellt kring vegankost så innehåller den ofta lite mer fibrer från grova grönsaker och ballväxter. Och det kan vara sånt som är svårt för magen att hantera. Sen finns det också saker som är positiva med att äta veganskt ur magperspektiv. Bland annat att det inte innehåller någon laktos och att det ofta är ett lite lägre fettinnehåll och väldigt fet mat kan också uppröra magen. Men det finns några saker som man kan göra för, för att göra det lättare för sig ifall det så att man börjar äta veganskt och man har IBS. Man kan testa med, med bärväxter och se hur magen klarar av det. Det är ju väldigt vanligt att man får problem med magen när man börjar öka eh, sitt ballväxtintag. Jag tror att, att många veganer kan intyga. <laughs> eh, men det brukar ju gå över efter de första veckorna. Så att man kan testa och se ifall det går över snabbt. Eller ifall det är så att problemen håller i sig. Då kanske man får gå över mer i så fall till eh, vegokött och produkter som är gjorda på rent sojaprotein. När det är produkter som är gjorda på, på soja då är det... Gjort av isolerat sojaprotein så det innehåller inte de fibrerna och de kolhydraterna som annars orsakar problemen i bönor i sin hela form. Grova grönsaker är det också bra att tänka på att koka ordentligt så blir det lättare för magen att hantera. Ehm, och som jag har varit inne på så, så är det ju mycket fibrer ofta i vegansk mat. Och fibrer är ju någonting som vi vill äta mycket av som är nyttigt och som Många människor äter för lite av. Men det kan också bli för mycket av det goda. <laughs> det finns en gräns när det inte är eh, hjälpsamt längre alltid. Så ifall man äter mycket ballväxter och grönsaker. Det är ju för folk generellt egentligen som äter vegansk. Om man äter mycket, mycket fiber från ballväxter och grönsaker. Då kan det vara bra att faktiskt välja de vita varianterna av kolhydraterna. Så att man inte lägger på extra fiber med fullkornspasta och råris och sådana saker. Utan att försöka hålla det lite snällt där. Sen som jag var inne på så är det ju mycket, mycket saker runt omkring maten också, hur man äter maten som påverkar. Så generella tips är att se till att äta på regelbundna tider och att hellre äta små portioner utspritt över dagen än att äta stora mål vid några få tillfällen. Ehm, också att vara avslappnad vid maten och inte ha för tajta kläder medan man äter och att tugga maten ordentligt och så kan man även tänka på att till exempel undvika kålsida tryck och in och sådana saker som, som också kan bråka lite med magen så man får hitta sin nivå helt enkelt där man, man uteslutar de värsta bovarna och då kanske man klarar av eh, lite mer hårdsmält mat ifall man gör det lätt för sig runt omkring
1: ja, men Tack, då tänkte jag att vi går över till sista frågan för idag den lyder så här. Finns det pålitliga studier som visar på hälsofördelar med vego? Om ja, varför hör vi inte mer om det?
0: Här finns det ett kort och ett långt svar. <laughs> det korta svaret är att ja, det finns studier som visar på hälsofördelar med en vegansk kost. Kanske tydligast när det är kopplat till hjärt-kärlhälsa kan man se fördelar. Men det långa svaret är att det är inte riktigt så enkelt alltid. <laughs> Jag tror att många människor gärna vill kunna säga att en specifik kosthållning är den bästa. Till exempel veganst eller LCHF eller någonting annat. Någon, någon sån kosttyp. Men det är generellt svårt att utvärdera specifika kosthållningar. Man kan äta väldigt olika som vegan. Man kan äta antingen bara skräpmat eller så kan man äta whole food plant-based diet som, som man pratar mycket om och allt däremellan. Så att det är lättare att uttala sig om specifika livsmedel. Ehm. Och återigen där finns det också för- och nackdelar med samma livsmedel. Om man kollar på till exempel rött kött så innehåller det mycket hemjärn som jag har pratat om tidigare. Men det ökar också risken för tarmcancer. Så att, svårt igen att säga vad som är, är bäst alltid. Men de rekommendationerna som finns från Livsmedelsverket, det är bland annat att vi ska minska på rött, kött och skärpprodukter. Att vi ska byta ut mättat fett som smör mot omättat fett som växtbaserad olja. Och att vi ska öka på frukt, bär, grönsaker, nötter och frön. Och det går ju i linje mycket med att äta mer växtbaserat. Det enda som, som går emot lite grann där det är väl att det också finns råd om att äta mer fisk och skaldjur men det är ju inte helt okomplicerat av andra anledningar. Och det är väl lite det som jag tänker att är det viktiga i det här sammanhanget också. Att det, det är egentligen inte viktigt att en vegansk kost är den nyttigaste utan att den bara är hälsosam och näringsmässigt hållbar. Och det finns det absolut vetenskapliga belägg för att den är. Sen finns det många andra tungt vägande anledningar till att en vegansk kost är att föredra. Bland annat att det inte bygger på exploatering av tjänande individer. Och att det har en mycket lägre miljöpåverkan. Och lite på samma sätt som en kost utgörs av flera olika livsmedel så eh, utgörs också vad som är en bra kost av flera olika aspekter, inte bara hur hälsosam den är. Eh, och alla de här aspekterna sammantaget, så då är vegansk kost någonting som, som de allra flesta borde sträva efter om man tänker på att det är hälsosamt, att det är eh, bra för miljön och att det inte utsätter djur för onödigt lidande. Så det är det långa svaret. <laughs>
1: Ja, men jättebra. Så sammanfattningsvis då, go vegan. Ja, det får vi väl säga. Ja, men stort tack Matilda för att du var med och räddade ut många funderingar idag. Tack själv. Och har du så lyssnat fler funderingar gällande vego och näring så kan du alltid läsa mer på www.vego.se eller höra av dig via Välvegos sociala medier. Och vill du ha mer vego-inspiration beställ magasinet Velvego på www.vellvego.se-inspo-magasin. Slutligen vill jag tacka för att du har lyssnat idag och glöm inte att prenumerera på podden så missar du aldrig när ett nytt avsnitt kommer. Tillsammans är vi skillnad för djuren. Ha det bra, hej då!